0: Hallo, liebe World of E User, zu unserem Podcast Folge 8. Dieses Mal wollen wir uns den Start von Mist of Pandaria und die ersten Eindrücke von unserem Spiel nach knapp zwei Wochen MOP angucken. Und äh, haben uns dazu wieder ein paar Leute mit ins TS geholt. Äh, dieses Mal sind dabei die Mayu. Hallo. Der Natu. Hi. Und der Patze. Hoi. Schön, wie ihr so eine schöne Abstufung drin habt von hey, hoi, hoi. Ähm, egal, ja, also wir haben uns vorgenommen, dieses Mal über Mist of Pandaria zu sprechen, was ja irgendwie klar ist, weil das addon ist gerade rausgekommen vor zwei Wochen und ähm, wollen dabei eigentlich so gut wie alles ansprechen, was so drin ist. Zumindest alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Also von der Levelphase über das Questen, über Geschichtsvermittlungen hin zu unserer Meinung zu Pandaria, den Instanzen, Herausforderungsmodus Schlachtzüge. Dailies, Weltbosse und äh, natürlich auch das heißgeliebte Pet Battle. Ähm, ja, fangen wir einfach mal von Anfang an an. Von Anfang an Anfang. Ähm, ja, unser Eindruck zu Pandaria. Dann fangen wir einfach mal an.
1: Fangen wir an mit dem Anfang. Ich muss ja sagen, ich habe mir ja am, an- am Anfang noch sehr viel Zeit gelassen mit dem Anfang. Weswegen auch die meisten Leute schon irgendwie auf 90 rumgegammelt sind und äh, am rumflamen waren, wann man dann endlich mal selber auf 90 wäre. Äh, aber allgemein betrachtet, finde ich, ist Pandaria eine unglaublich schön gestaltete Gegend. Ist auch ähm, mal abseits von Lichtking und dem cutter wieder viel heller und farbenfroher und auch viel lustiger alles gestaltet. Also ich habe bisher sehr viel Spaß beim Erkunden der Gegend gehabt. Ja.
0: Weitere Meinungen? Na gut, dann mache ich halt weiter. Also, ähm, ja, Pandaria, ich find's auch so vom Gesamteindruck her, ähm, gut, ich kann es auch schon aus der Beta, aber auf den Live-Servern ist ja immer noch ein bisschen was anderes, mit mehr Leuten und so weiter. Ich fand es echt, finde es echt cool, super gelungen, das Add-on. Ähm, man versteigt sich ja dann immer zu das beste WoW aller Zeiten und solchen Dingen, aber klar ist es das, weil es hat die meisten Features, also vorher waren weniger Features drin, weil mit jedem Add-on kommen neue, aber, ähm, ich finde auch das, was Patze gerade gesagt hat, dass man halt merkt, dass die Entwickler irgendwie mehr Liebe wieder in die Welt gesteckt haben und das Ganze irgendwie wieder eher zu diesem Warcraft wird, was ich immer so gerne hatte, das sich selbst nicht so ernst nimmt, wo nicht äh, dieses diese diese dunkle kataklysm herrscht, so dieses Todesschwinge-Buhu-Buhu und... Äh, böse Schattenhammer-Clan und was weiß ich nicht alles, das war alles mir irgendwie zu zu düster, zu zu drückend. Und Pandaria ist halt so echt ein ein, ja, schönes Gebiet, sehr schön designt, tolle Quests drin, aber da kommen wir später noch zu. Also mir gefällt es sehr gut bis jetzt.
2: Jo, muss ich auch sagen. Also ich bin ja eigentlich nicht der große WoW-Spieler, aber Pandaria hat mich doch wieder zurückgelockt. Und bis jetzt bin ich halt auch begeistert von den ganzen Features, von den von der von den Quests, von gerade der Jadewald hat mir sehr gut gefallen und ja, die Ose ist begeistert.
3: Ja, ich muss mir auch der allgemeinen Meinung anschließen. Ich finde es auch sehr schön gestaltet. Das ist generell etwas heller, obwohl es auch Zonen gibt, die ich nicht so schön finde wie die Schreckenzöde, die dann doch eher äh, an Zultrack erinnert.
0: Ja, schön. Also, allgemeine Begeisterung, das ist schon mal schön. Ähm, Ja, dann kommen wir nach der ersten Einschätzung mal gleich zum zweiten Thema, und zwar der Levelphase oder dem Questen, so im Allgemeinen. Ähm, Was fandet ihr? War es zu kurz, zu lang? Wie waren die Quests? Wie war euer euer Empfinden auf dem Weg zur Stufe 90? Also im Gegensatz zur
3: Beta, wo ich ja auch schon gelevelt habe, hat die Levelphase mal deutlich länger gedauert, aber es wird ja erklärt, dass man sie um 50% erhöht hat. Und ich fand, gerade das letzte Level hat sich irgendwie ekelhaft gezogen, also da haben wir wirklich den elf Stunden viel gebraucht. Aber ansonsten fand ich es wirklich angemessen, weil man wirklich sonst zu schnell auf 90 gekommen wäre.
1: Also ich muss sagen, aus der Tank-Perspektive heraus war das Leveln unglaublich entspannt. Also wo andere in meiner Gilde immer Probleme hatten mit mehr als ein, zwei Mobs, als Tank einfach rein in die Meute, sich vier, fünf Sachen zusammengezogen, die dann gemächlich runtergespielt, gleich danach weiter also ich, ich persönlich fand es sehr angenehm. Es hat sich bei mir auch eher aus persönlichen Gründen ein bisschen länger gezogen, dass ich äh, mir mehr Zeit gelassen habe, die Welt von Pandaria zu genießen. Ja, auf dich ent- die ganze Zeit zu entschuldigen, dass so du länger gebraucht hast. <lacht> das ist keine Entschuldigung, das ist lediglich eine Feststellung, dass ich länger gebraucht habe. Nope. In dem Fall, also ich fand es nicht wirklich langatmig, obwohl so die letzten, der letzte Level war einfach gefühlt gefühlt langatmig, obwohl er eigentlich nicht lange gedauert hat, einfach weil es so die, die Zielgerade ist. Man das Ziel näher kommen sieht, aber irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht schnell genug geht.
2: Ja, das muss ich bestätigen. Also es ging mir auch so die ersten, bis, bis 89 ging es total super durch, auch als Magier hatte ich damit wirklich null Probleme, also auch jetzt nicht mit irgendwelchen Quests oder so, aber es ist dann wirklich 89 und ich da musste ich muss das Rennen gegen Patze gewinnen. <lacht> Was dann doch... Mh, hat sich ganz schön gezogen.
1: Ich hätte eigentlich gewonnen.
2: Hätte, hätte, hätte. Hast du aber nicht.
0: Ich würde gerade sagen, hätte wäre wenn, gilt mal nicht, ne? Komm du erstmal auf 90, Freund Blase. Ja, das stimmt. Also ich bin noch nicht 90, habe es noch nicht ganz geschafft. Bin jetzt ähm, kurz vor der 89... Was aber auch an diversen unterschiedlichen Gründen liegt. Ähm, aber ich lasse mir immer am Anfang jedes Add-ons ein bisschen Zeit, weil ich habe keine Lust, das irgendwie so schnell hinter mich zu bringen. Und ich bin auch einer von den wenigen, die wirklich jeden Questtext liest und so ein Kram. Ähm, ja, meine, mein Eindruck bis jetzt ist, dass die Levelphase eigentlich relativ angenehm war, fand ich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass vielleicht dieses Gefühl, dass es zum Ende so ein bisschen langatmig wird, auch daran liegt, dass irgendwie ein krasser Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen den ersten Gebieten und den Endgebieten ist. Also der Jadewald ist einfach questtechnisch, und das muss ich jetzt echt mal so sagen, das Beste, was ich in WoW bis jetzt je gesehen habe. Also es ist mit Cinematics abwechslungsreich. Allein diese, also ich spiele auf Horden-Seite, allein diese diese Quest um die Hosen mit Riku und äh, diesem anderen Team, diesem diesem Team von, ähm, von Nasgrim, das da mal ausgeschickt wird und dass man dann nachspielen darf und solche Sachen, das ist einfach so lustig und, und tolle, tolle, tolle Quests drin, die richtig Spaß machen und im Tal der Vier Winde fand ich dann schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, da waren mir schon ein paar zu viele von diesen, ja, und übrigens, wenn du schon da bist, dann töte doch auch, auch gleich noch 20 von denen Quests dabei, aber na gut, das ist halt WoW, das war schon immer so und, ähm, Nashing Wary habe ich mir da auch mal geklemmt, weil ich keine Lust hatte auf Töte 100 davon Quests, ähm. Das ist dieses dann... Mal gar nicht so krass. Also es sind
1: nur zwei Quests mit jeweils Töte 20 bzw. Töte 15. Also in, in einer Reihe sind glaube ich zusammen sechs Quests plus dann nochmal ein oder zwei Quests, wo du dann das große Übermonster töten musst. Und ja. die, die Story dahinter ist eigentlich geil, weil da äh, man auch ein bisschen Zeit mit very Zone verbringt.
3: Ich glaube das große Problem bei den Quests ist wirklich bei überpopulierten Servern, dass man halt kein einziges Tier mehr findet. Also ich bin da, glaube ich, drei Stunden lang nur für Nessingverys Quest rumgelaufen, weil ich irgendwelche Füchse sammeln musste.
0: Ja, naja. Also ich habe sie mir einfach geklemmt, weil ich habe gesehen, da steht äh, Nessingvery dran, dann lassen wir es einfach gleich. Mache ich dann irgendwann nach, klar. Aber äh, bin dann erstmal ins Kunglei-Summit und da muss ich sagen, da fing es dann an, wieder ja irgendwie dröge zu werden. Also weil da sind halt... Ich fand die halt nicht mehr so... Ja, weiß nicht. War irgendwie alles ein bisschen... Vielleicht liegt es auch an der Optik des Gebiets, dass es so langweilig aussieht, finde ich. Ähm, Aber die Quests waren halt, fand ich, ideenloser, einfallsloser, als äh, sie vorher waren. Wobei man auch sagen muss, dass der Jadewald ja quasi zum Ende der Beta hin nochmal komplett umgekrempelt wurde. Der war ja vorher auch nicht so gut, wie er jetzt ist, quasi. Also... Die, die ursprüngliche Version, die sie da drin hatten in der Beta, war ja auch ähm, wesentlich, ja, wie soll man sagen, wie halt in WoW üblich.
3: Ja, aber ich glaube bei der Umkrempelung des Jahres ging es mehr um die Einführung. Ich glaube, die waren nicht ganz zufrieden, was die, die Vorstellung der Pandaren und der Scharen angeht. Die wollte man halt früher ins Spiel bringen, als es damals der Fall war.
0: Ja, obwohl ich da sagen muss, ähm, fand ich, also sie haben ja immer gesagt, ja, die Nebel äh, die Nebel lichten sich und äh, entdeckt den neuen Kontinent und großes Entdecken und so weiter. Dafür fand ich es irgendwie ein bisschen krass, dass man gleich so von dem Schiff runter und foppt der erste Pandare und so überhaupt kein, oh krass, ein Pandare, sondern so, ja, hallo, äh, ich bin übrigens der und äh, mach mal das und das sind die Schar und oder das ist das Schar und äh, ja, war irgendwie, also ich, da, da hätte ich irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr so das hinleiten, dass man vielleicht erstmal so nur in Cinematics so einen kleinen Pandaren irgendwo durchhuschen sieht, so als, als, als keiner weiß, was da eigentlich kommt und dann offenbaren sie sich irgendwann. Also so wie es halt auch im Intro ja eigentlich zu sehen ist, dass der Pandara halt so quasi sich nicht sofort einfach nur in die Mitte stellt und sagt, Hallo.
3: Ja, das fand ich, war in der Beta eigentlich auch vielleicht ein bisschen besser gelöst. Aber hat mich jetzt auch nicht großartig gestört was ich zum Kunlai-Gipfel sagen mag, den fand ich persönlich besser als den Jadewald, weil er dich an die Shadowpan heranführt und diese ganzen
0: verwehten Schneegipfel, Das vom Setting her, fand ich das einfach viel besser. Ja, aber du kommst halt aus dem Tal der Vier Winde, was halt so, wo halt alles so kleinteilig und die Felder und du hast hier was zu gucken und da was zu gucken und dann kommst halt in diese Riesenebene rein und hast einfach nur kacke Braun vor dir. So, Das ist irgendwie, ich mag so eine Gebiete irgendwie nicht. Ich mochte nee. auch Desolates zum Beispiel nie, weil das auch so ein Wüstenland war, keine mhm. Ahnung.
3: Ja, es sollte ja halt auch trist wirken. Es ist ja auch eine Tundra quasi.
0: Ja, aber das gepaart mit den Quests, die ich halt nicht mehr so grandios finde. Aber wie gesagt, vielleicht ist es nur mein persönlicher Eindruck. Das kann natürlich sein. Aber ähm, ja, ansonsten, ähm, ich finde schon, dass es ein angenehmes Questen war. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir sogar mehr Spaß als in Kataklysm. Ähm, Definitiv mehr Spaß als in Kataklysm. Ähm, Ja. Ja, es macht mehr Spaß. Das Problem ist, wenn man sich hetzt, wird es dann
3: vielleicht doch etwas tröge. Aber ich muss zugeben, ich habe auch Cinematics
1: geskippt. Aber na das ja. ist ja frevelhaft. Die Cinematics fand das ich waren in den meisten Fällen eigentlich echt das Coolste an allem. So diese, wenn man die Story einfach nochmal in einem netten Video, wie zum Beispiel, ähm, als man seine Zeit im, war, glaube ich auch noch im Jadewald, um diese riesige Drachenstatue, die gerade aufgebaut wurde, die dann durch den Zweikampf von Horde mit Hosen gegen Allianz mit diesen Fischköppen. Also, ich fand das Video super.
2: Aber hallo, ging mir auch so, da habe ich auch da gesessen mittag mir so wow. Nice. Also, ich muss auch sagen, ja, dabei hat mir bis jetzt am besten gefallen, auch von den ganzen Quests von der Abwechslung, von den Cinematics von was auch immer du da machen musstest, war halt wirklich nicht nur stupides, Töte davon drei, Töte hiervon fünf, sondern war wirklich ein bisschen mit nachdenken und überlegen. Und ich habe oft da gesagt, mir so, cool, lohnt sich hier zu questen, würde ich gerne weitermachen. Und mir ging es auch ähnlich. Den Kunlei-Gipfel fand ich auch nicht so spannend. Also das war, das war für mich dann nur noch stupides Questen in der Gegend.
0: Was ich zum Beispiel im Tal der Vier Winde total klasse fand, war Lili. Also hier diese, diese Die Freche? Die, ja. Die, die kleine, was ist es, äh, äh, wie sagt man, Nichte ne von Cem, ja. die, wenn man die halt die ganze Zeit quasi dabei hatte und sie nicht irgendwie weggeschickt hat und nur zu den Questpunkten beschworen hat, dann hat die ja quasi zu jeder Quest irgendwie einen dummen Kommentar abgegeben und so. Ja, sie hat doch zu echt... deinem Kampfstil einen Kommentar
2: ja, abgegeben. Wie dauert einfach... das so lange?
0: Ja, das liegt nur daran, dass du so schlecht bist. Wie bitte? <lacht> Nee, aber das fand ich halt auch, das war, war sehr schön gemacht. Und was ich halt auch, was man merkt, ist vielleicht so ein bisschen der Einfluss von Star Wars The Old Republic. Wesentlich mehr Vertonung drin. Also selbst die, selbst die NPCs, wenn sie sich einfach nur am Anfang der Quest unterhalten, sind ja teilweise vertont. Teilweise auch nicht dann wieder, was manchmal dann ein bisschen komisch wirkt, wenn man denkt so, hä, wieso kommt kein Ton? Und dann doch wieder den, den Text lesen muss. Aber das finde ich schon, haben sie eine, eine sehr schöne, sehr schönen Schritt nach vorne gemacht, was das angeht. Wenn es keine Meinung mehr dazu gibt, dann äh, ja, passt quasi direkt anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Frage, schafft es Pandaria, Geschichten zu vermitteln? Also hattet ihr das Gefühl, jetzt mal vielleicht abgesehen von NATO, der ja sogar Cinematics gibt, ähm, hattet ihr das Gefühl, mehr von Pandaria erfahren zu haben als von, weiß ich nicht, Nordend, von äh, den Kataklysmgebieten? Oder ähm, ist es quasi immer noch dieses, es steckt zwar eine Riesengeschichte hinter Warcraft, aber im Spiel nimmt man sie eigentlich nicht wahr, wenn man sich nicht darum bemüht?
3: Also ich denke schon, dass man mehr vermittelt kriegt. Also zumal im Kunlai habe ich mir ein, zwei Cinematics angetan. Oho. <lacht> ja, k- gerade der Tempel des Weißen Tigers, der einem zeigt, also diese Tiergötter, die man in Pandaria hat, die einem dann auch erlauben, das Tal der ewigen Blüten Das für dich ist super umgesetzt und das vermittelt auch Story und ich habe auch des weiteren die Lernsuche auf ehrfürchtig gebracht und diese ganzen Lore-Objekte, die man dann erzählt bekommt, das vermittelt einfach
0: Unmengen an Geschichte von Pandaria. Ja, also fand ich auch. Ich finde vor allem halt auch dieses, was du gerade meintest mit den lore objekten finde ich echt cool, dass sie da halt mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen längeren Text ins Spiel bringen, weil bisher fand ich es halt immer schade, dass man eigentlich den Großteil der Geschichte nur dann mitgekriegt hat, wenn man die das, das Spiel begleitenden Bücher auch wirklich gelesen hat, weil das im Spiel ein bisschen zu fragmentiert war. Also man hat halt super viele Quests, die sich dann mit irgendwelchen Kleingeschichten auseinandersetzen, so äh, lokalen Geschichten von irgendwelchen NPCs oder so, denen man da helfen muss. Aber so den großen roten Faden, den habe ich zumindest meistens erst geblickt, wenn ich mich dann mal ein bisschen ausführlicher mit der Geschichte, also jetzt nicht den ganz großen roten Faden, klar, irgendwie ein Kataklysm mit der Drachenseele und so, das habe ich natürlich schon auch im Spiel mitgekriegt, aber so was dahinter steckt, das kriegt man eigentlich im Spiel recht schlecht vermittelt, fand ich bis jetzt. Und das haben sie in Daria auf jeden Fall besser gemacht, finde ich. Definitiv. Wobei man sich natürlich fragt, wenn sie sowas in Diablo 3, wo man quasi zu jedem Mob, den man irgendwann mal haut, äh, immer gleich einen Text-Snippet vorgelesen kriegt, äh, warum man dann die, nicht wenigstens diese, diese Texte, die man finden kann, noch vertont hat. Ähm, wenn man es abgibt,
3: erzählt der Lernsucher einem quasi die komplette Geschichte und dies auch voll vertont, was das Ganze natürlich noch um einiges epischer macht und du hast halt auch eine
0: Videosequenz quasi, wie sich das Ganze aufbaut Naja, aber wenn man dieses Ding anklickt, könnte ja trotzdem halt quasi der Text, naja, egal ist halt, äh, ja Naja, bei Diablo habe ich die Dinger auch weggeklickt Du bist ein furchtbarer Mensch Hast du dir in Diablo wenigstens
3: die Cinematics angeguckt oder
0: hast du die ja, auch Ja, skippt?
3: natürlich, aber nur weil es halt die Cinematics <lacht> sind Ja. Natürlich. Aber auch nur einmal, außer Akt
0: 4. Das habe ich mehrmals gesehen. Ja. ähm, Gut. Wenn sonst jemand was zur Geschichte zu sagen hat, dann äh, eine vorher sehr groß diskutierte Frage, ähm, die schon quasi bei der Ankündigung auf der BlizzCon 2011 sofort im Raum stand, war Pandaren und äh, ihre ihre Knuddeligkeit. ähm, Die Frage, ob Pandaria zu albern oder zu niedlich oder zu, äh, zu weich geraten ist für World of Warcraft. Oder ja, was denkt ihr dazu? Es
1: ist meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht so. Natürlich sind die Pandaren allein schon durch ihre Zuneigung zum Bier immer für ein oder zwei Scherze mehr zu haben, allein schon halt die Instanz äh, mit der Brauerei, die von den Affen übernommen wurde, die da drin eine Party feiern wollen. Das sind. Natürlich ist es weniger ernst, als bei Cutter oder Lichtking der Fall war. Aber in dem Sinne albern finde ich es eigentlich gar nicht. Ich bin gestern auch über so eine Questreihe noch in, diesen, in dieser Wüste gestolpert, bei der man äh, weiter nach, für Chen nach, den, nach seiner Familie sucht und dabei halt auch einer Verstorbenen begegnet, die er dann quasi beerdigt. Und das ist eigentlich fernab davon, dass die irgendwie niedlich oder knuddelig wären. Also ich finde, da haben so einen sehr guten... Übergang gefunden zwischen einer lustigen Story und aber trotzdem irgendwie noch diesen Es herrscht Krieg zwischen Allianz und Horde und offenbar ist da auch noch ein größerer Feind, der irgendwo im Hintergrund dadurch mit erweckt wurde. Also das finde ich eigentlich sehr gelungen bisher.
3: Ja, da stimme ich Patrick zu. Also gerade auch diese angesprochene Quest ist... Sehr hart, was das angeht, auch äh, das generelle Setting von der Schreckensöde und den Klaxi, das ist alles ernst, da ist nichts mit Albernheiten oder so. Da merkt man wirklich, dass da auch Krieg herrscht zwischen diesen zwei Mantidenvölkern. Und naja, diese sind nicht gerade
0: witzig. Ja. ja, Brauerei Sturmbräu äh, ist ja irgendwie so... Weiß ich nicht, fast meine Lieblingsinstanz. Also nicht, weil ich sie so, so schön zu spielen finde, aber weil ich einfach dieses, diese, diese Affen, die die Brauerei übernehmen und da Party machen und dann die, die, äh, Schädling, die mit ihrem, mit dem Boss, das ist einfach, oh Gott, herrlich. Und die Ale Mantles finde ich auch eine total krasse Idee. Also, aber ja, ich finde, na, ja, zu albern und zu süß würde ich auch nicht sagen, aber es ist schon ein, ein, ein relativ großer Schritt, finde ich, von, von Kataklysm jetzt zu Pandaria und ich kann auch verstehen, wenn es einigen Leuten dadurch äh, nicht so gut gefällt und ich, was ich mich halt immer so ein bisschen, also es gibt so manche Dinge, zum Beispiel im Jadewald gibt es so eine Szene, die ich irgendwie durch Zufall entdeckt habe, weil ich mal AFK irgendwo rumstand, wo irgendwie in so einem Hosenlager drei Hosen rumstehen und dann wird immer ein Jinju runtergeführt und die schmeißen dann Steine auf ihn und der explodiert in einer riesen Blutfontäne und da liegen nur noch Knochen rum und das sind dann so Momente, wo ich da saß und dachte, krass, das hätte sie jetzt in Pandaria eigentlich irgendwie nicht so erwartet. Also so eine, so eine ja, Steinigungsszene quasi. Oder, ähm, was ich halt finde, ist, dass der, der Krieg zwischen Allianz und Horde irgendwie so ein bisschen noch im Hintergrund bleibt. Also so auch, ähm, ja, storytechnisch nicht mal, aber zum Beispiel diese Szene im Jadewald, wo es dann zu der Schlacht an der an der an der Schlangenstatue kommt, das kam schon irgendwie so ein bisschen plötzlich. Also wenn man halt vorher quasi den Allianzlern außer bei zwei drei Quests nie wirklich über den Weg gelaufen ist. Also dieses dieser dieser Konflikt, ähm, weiß nicht, vielleicht äh, verschärft er sich ja jenseits des Kungleishammels noch massiv, aber aber der soll ja auch erst mit, mit den folgenden Patches dann sich richtig krass ausweiten. Ja, das war ja auch der Punkt von Blizzard, dass
3: 5.0 quasi einfach nur zur Erkundung geht und dieser Konflikt erst mit 5.1 mit der
0: Landung der Horde-Schiffe und Allianz-Schiffe losgeht. Ja. Also noch, noch soll ganz zahm bleiben. Ja, sind wir mal gespannt, was da kommt. Ähm, gut, dann gehen wir mal weiter zu unseren äh, erklärten Profis hier. Ähm. Und zwar zum Thema heroische Instanzen. Also die normalen Instanzen hatten wir ja in der Beta schon ausführlich gespielt und auch in den anderen Podcasts schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Aber ja, heroische Instanzen. Viele haben das Gefühl, wenn man so in die Foren guckt, dass äh, heroisch quasi äh, eigentlich nicht wirklich mehr heroisch ist, weil die Instanzen von vielen als zu leicht empfunden werden. Und äh, auch Blizzard hat ja gesagt, dass äh, eigentlich der Herausforderungsmodus jetzt die heroischen Instanzen sind und die heroischen Instanzen sind nur die Stufe 90 Version der normalen Instanzen, die man sonst nur im Levelfluss macht. Ähm, Was ist eure Meinung dazu? Also zum Equipen muss man ja quasi noch durch. äh, Zumindest ein bisschen. Ähm, Ja,
1: also ich finde die jetzt nicht so schwer. Also ich muss, ich stimme dem Ganzen auch zu. Sie sind nicht wirklich schwer. Klar kann man immer noch, wenn man der Meinung ist, man wäre der Ultra-Super-Tank, der gerade auf 90 gekommen ist, und man rennt durch vier Trashpacks durch hinter die nächste Kurve und erflammt dann den Heiler, weil der das in diesen 0,2 Sekunden nicht geschafft hat, einen hochzuheilen. Ja, aber ansonsten, wenn man Sinnig spielt, sind die... äh, heroischen Instanzen echt sehr schnell zu schaffen, im Gegensatz halt zum äh, Herausforderungsmodus, der ja zumindest in der Vorbereitung mehr Aufwand erfordert. Zeitlich soll er ja nachher, wenn man auf die Goldmedaille zielt, nicht wirklich viel mehr Zeit, sondern eher weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ja, es ist halt, also herausfordernd sind wirklich nur vom Namen her der Herausforderungsmodus. Heroische Instanzen sind eigentlich nur so der Zwischenschritt vom Equippen äh, für die Raids.
3: Die stimme ich Patrick, so, die sind definitiv einfach, aber ich glaube, das sollen sie auch sein. Also ich hatte jetzt auch nicht mehr Lust, wie in Burning Crusade, mich vier Stunden in Schattenlabyrinth heroisch rumzuschlagen. Das ist halt für zwischendurch, es ist zum Equippen ganz gut. Man braucht immer noch ein bisschen Zeit, um sich halt durchzuequippen. Das mag der eine jetzt als Grindfash rein, aber finde ich durchaus in Ordnung, sowas schon immer. Und ja, wer die Herausforderung sucht, der geht halt in den Herausforderungsmodus. Ich meine, das liegt ja schon im Namen.
2: Ja, aber ein bisschen anspruchsvoller könnten sie schon sein. Ich meine, wir sind da mit unserer kleinen Truppe durch, wo man sagen kann, okay, das Gear ist nicht wirklich so super und trotzdem sind wir da quasi wirklich mit einem Spaziergang durch. Also ein Ticken schwieriger könnten sie schon sein, dass man schon an ein, zwei Bossen mal sich wenigstens ein ganz klein wenig die Zähnchen ausbeißt. Man soll nicht vier Stunden lang da rumgimpen, das ist okay, aber dass man da innerhalb von einer halben Stunde oder so durchrauscht, das finde ich auch ein bisschen zu einfach.
3: Ich muss sagen, Tor der untergehenden Sonne, oder was, nee, nee, Belagerung von Nirosau, da, wenn der Tanks nicht kann, da kann man sich dann schon doch die Zähne ausbeißen, also in diesem Boss mit dem Schild, ist das schon passiert.
2: Okay, da haben wir auch einen Versuch mehr gebraucht, ja, Ja. das stimmt, aber nachdem wir das System verstanden haben, war das dann auch wiederum kein Problem mehr, also das war dann vollkommen in Ordnung, wir haben das mit den Bomben damals nicht kapiert, nee, aber an sich... Wie gesagt, sind das keine großen. Also es ist das nicht so, dass man dafür jetzt schon vorhin ein irgendwie sich ein dementsprechendes Gear oder so zusammenfarben muss, irgendwie durch Quests oder sonstige Sachen, dass man da jetzt so durchkommt. Also das schafft man auch mit normalem Quest-Item grünen gier dadurch zu marschieren.
3: Ja, finde ich aber gut, weil früher war es halt so, du hast halt heroische Instanzen nicht tanken können, weil du die Verteidigungswertung nicht hattest und das ist quasi etwas, was Spieler frustriert. Also ich finde es ganz gut, dass es das jetzt so geändert ist. Ich musste mir jetzt keine Sorgen machen, oh Gott, ich habe kein Gear, ich habe zu wenig Ausdauer, sondern ich bin reingegangen, habe die Ini getankt und gut ist. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust, irgendwie stundenlang nochmal normale Inis dafür abfarmen zu müssen, nur um die Heroischen dann gehen zu können.
2: Ja,
0: die Frage, die sich mir da ein bisschen stellt, ist, ob Blizzard nicht die Schere zwischen Casual-Spieler und Casual, casual Spieler und Pro-Gamer ein bisschen zu weit auseinanderzieht mit Mr. of Pandaria. Also, weil normalerweise, also ich bin halt nie der große Raider gewesen. Klar, in Classic habe ich ziemlich viel geradet, aber seit Burning Crusade ähm, habe ich mir die Raids eigentlich immer erst angeguckt, wenn äh, der Rest der Gilde schon den nächsten Raid angegangen ist so halt mal mitgegangen, um das Setting durchzumachen und Drachenseele, ja, habe ich auch nur im Raid Finder gesehen, weil ich einfach nicht die Zeit und auch nicht die Lust hatte, mich damit so explizit auseinanderzusetzen und da waren halt immer noch die Heroics, wenn man nicht das Überequip hatte, zumindest wenn man sich eine Gruppe gepackt hat mit ein paar anderen Kumpels, die auch nicht äh, unbedingt raiden wollten, schon noch Spaß zu spielen. Und jetzt mit Pandaria habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, der Herausforderungsmodus für die Leute genauso auch zu krass ist, genauso wie die Raids, weil sie halt auch extrem viel Taktikabsprache und und äh, Organisationsaufwand bedürfen. Aber es diesen diesen Zwischenpunkt halt nicht mehr gibt. Also dieses, man kann das mal spielen und es ist ganz nett und irgendwann kommen nochmal drei Instanzen dazu und äh, dann kann man die wieder spielen und findet das auch ganz hübsch. Ähm, weil, weiß ich nicht, auf der einen Seite haben wir halt jetzt ja Pet Battle, das ja erklärt für Casuals sein soll und auf der anderen Seite den Herausforderungsmodus, aber die die Instanzen halt so für den... Ja, für den Normalspieler so rauszunehmen, weiß ich nicht. Also das finde ich halt irgendwie, da bin ich nicht ganz so, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll.
3: Naja, man kann sich's ja auch quasi künstlich erschweren durch die Erfolge. Also die sind jetzt heutzutage, also in MOP zumindest, nicht geschenkt. Wir haben noch nicht viele gemacht, aber das, was ich bisher gesehen habe, die ziehen dann doch schon im Schwierigkeitsgrad an. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist vielleicht doch etwas zu einfach
1: geraten für den normalen Spieler. Aber da, also von den Erfolgen her, finde ich, ist das eigentlich schon das nicht... Also ich habe nicht viel Unterschiede bisher gemerkt zu einigen Achievements, die es bei... Äh, in Kataklysm nachher gab. Also einige von denen, die ich jetzt schon gemacht hatte, war so ein im Kampf im Shadowpan-Kloster Verbeuge dich vor 20 Novizen, die sich vor dir verbeugt haben. Das ist so... Also es sind, natürlich gibt es harte Achievements, aber die gab es ja auch bei Katar, wenn ich allein an dieses in der Stadt der Tollwir denke, den Boss mit drei Stacks töten, was ja irgendwie schon massiv schadensbeeinflussend äh, war, wohingegen jetzt gibt es sicherlich auch Achievements, wo man echt sagen muss, ja gut, die brauchen Vorbereitung, die brauchen Equip, aber so also wirklich Schwierigkeitsunterschiede habe ich bisher noch nicht gemerkt, wobei ich ja doch zugeben muss, ich habe jetzt noch nicht so übermäßig viele heroische Instanzen durchgefarmt.
3: Ja, ich muss sagen, es gibt doch schon einige schwere, also Scholomans gegen Ende, dieses Schools Out, das war jetzt nicht geschenkt, man musste so ein bisschen aufpassen, aber man konnte es auch nebenher machen. Aber man hat es auch nicht sofort geschafft, also fand ich eigentlich ganz passend vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Ist ja auch im Endeffekt das, wo diese Erfolge hin sollen. Dass es eben nichts ist, was man eigentlich, ja, man geht halt rein und ups, da ist ein Achievement abgefallen, sondern es soll ja glaube ich schon so sein, dass man sagt, ja hier, ich will ein Achievement machen, okay, wie du halt eben meintest, dass man sich den Schwierigkeitsgrad einfach künstlich ein bisschen erhöht für diesen, um diesen Erfolg zu haben. Am Ende gibt es natürlich auch einen Mount dafür, wenn man alle Erfolge hat. Also lohnt sich schon.
3: Exakt, und auch zum Beispiel der Jade Tempel bietet einige Herausforderungen, was die Achievements angeht, wie zum Beispiel diesen Time Run. Aber da das ist auch wieder so eine Sache vom Equip, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit ändern, aber aktuell
0: ist er halt noch schwer. Ja. Naja. Kommen wir zum Herausforderungsmodus, den wir ja quasi jetzt auch schon angesprochen haben. Ähm, hat irgendjemand von euch schon Erfahrung im Herausforderungsmodus? Mal versucht oder jo. so? Also ich habe es mal probiert und es ist irgendwie...
3: Wenn man mit der Mentalität reingeht, hey, lass mal die Daily machen, dann kann das tierig in die Hose gehen. Weil man wirklich... Also Blizzard hat da wirklich alle Versprechungen gehalten. Also die Trash-Packs sind übel, die sind absolut kein Vergleich zu dem, was ihr in den normalen Versionen seht. Ihr könnt nicht alles pullen, ihr könnt nicht einfach mal ohne CC da reinrennen, das ist halt einfach nicht. Und was noch schlimmer ist, dass die Bosse ihre Fähigkeiten verändern und man quasi unvorbereitet da steht so, hey, warum bin ich denn jetzt gestorben? Also es ist schon sehr witzig, aber es bedarf einiger Vorbereitung.
1: Ja, ich habe auch noch nicht, also ich war jetzt auch nur einmal so testweise mal drin, einfach weil meine Gilde, weil ich mit der Gilde einfach mal sehen wollte, ob es wirklich so knackig ist, wie behauptet wird. Und wir sind halt auch reingegangen. Und erstmal gab es, wie NATO auch schon meinte, von den Trashpacks gab es erstmal tierisch auf die Fresse. Da meine, irgendwie schon klar, man ist mit einer, mit einer, okay, wir spielen ein bisschen vorsichtiger Mentalität reingegangen. Aber das war in keiner Weise mehr feierlich. War natürlich auch das Problem, dass. Äh, der Equipstand bei allen noch nicht auf diesem 463er-Niveau war, ab dem dann äh, die Herausforderungsmodi gecappt werden. Aber es war halt keine Chance. Also für mal eben nebenbei was ausprobieren, läuft nicht. Also man muss, man sollte sich schon bewusst sein, dass man für Herausforderungsmodi im Schnitt drei, vier Stunden investiert. Nur um einen überhaupt mal durchzuspielen beim ersten Mal.
3: Ich habe halt auch einen Gildenkollegen, der ist jetzt äh, komplett Gold. Ich glaube, das ist in Deutschland einer der Ersten. Und der sagt auch selbst, es ist sehr schwer. Ihr braucht für jede Instanz, könnt ihr circa mit 30, 40 tries rechnen. Und ihr müsst Kniffe beherrschen. Also man spielt das nicht standardmäßig mit einem Tank, ein Heiler, drei DDs. Nein, da werden meistens vier Tanks. Oder der Tank muss halt auch gut Schaden machen. Äh, vier DDs. So rum. Und der Heiler spielt quasi auch DD, weil der Tank sich halt selbst heilen muss. Und man benutzt Unsichtbarkeitstränke, um sich an Mobs vorbei schummeln zu können. Das alles braucht man dann irgendwie, um die Goldmedaille zu erreichen.
1: Aber das ist auch gleichzeitig das, was ich ein bisschen schade daran finde. Also natürlich, klar, Goldmodus soll eine wirkliche Herausforderung sein. Aber man ist halt allein schon, wie du eben meintest, durch diese 4 DD bzw. fast 5 DD-Taktik, ist man eigentlich an bestimmte Set- Setups gebunden, die die Situation einfach unglaublich äh, verbessern. Man hat halt Schurken mit diesem mit dieser Massenunsichtbarkeit, äh, mit der man an Trashpacks vorbeikommt. Man hat EKs mit der Ghoul-Armee, die einem einige Kämpfe unglaublich vereinfacht. Ich glaube auch die, die, die als allererstes durch sind, meinten ja auch, es gab zwei Kämpfe, wo sie im Grunde einen Heiler gebraucht haben. In allen sämtlichen Instanzen alles andere haben sie mit 4 und einem Tank gespielt. Und es ist irgendwie so ja, Blizzard hat natürlich gesagt, dass nicht jede Kombination goldfähig sein wird, aber das wirkt halt auch schon wieder wie so eine unglaublich starke Einschränkung, die es damals schon bei, äh, bei dem äh, Rückgrat von Deathwing Heroisch gegeben hat, dass es einfach bestimmte Klassen gibt, die entweder nicht genug äh, Burst haben oder genug Überlebensfähigkeit und das ist schade einfach. Das ist, dass man dadurch schon wieder auf bestimmte Kombinationen einfach gedrängt wird. Nur wenn, man, also nur wenn man in dieser Folge haben will, klar, man muss es ja nicht machen. Es gibt ja auch im Grunde, ich glaube, am Ende gibt es einen Mount, wenn man alles auf Gold hat oder auch alles auf Silber. Und der Rest ist ja rein kosmetisch. Von daher ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, oh mein Gott, ich muss das unbedingt haben, um raidfähig zu sein.
3: Ja, so ist es ja halt auch nicht gedacht, es soll halt nur diese Competition bestehen zwischen den Spielern, ich meine, man kann sich in der Rangliste messen, es gibt überall Listen und jeder will den Realm First oder so haben, also ist halt für diese Spieler halt auch gedacht.
0: Ja, das finde ich eigentlich das Spannende am Herausforderungsmodus, also die Frage, ob das... ob die Community das annimmt, diese Möglichkeit jetzt das erste Mal in WoW quasi abseits des der drei vier Wochen Progress Rate am Anfang eines Patches oder eines Addons ons ähm, sich im PvE zu messen. Ja, also PvP haben ja, die Arena schon seit längerem mit mit äh, Ranglisten und keine Ahnung, aber äh, im PvE gab sowas bis jetzt ja noch quasi gar nicht. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das irgendwie wirklich zu einem zu einem langfristigen Interesse auch an den Fünferinstanzen führt oder ob das quasi jetzt auch nur am Anfang ist und irgendwann, wenn man dann halt alle seine Goldmedaillen zusammen hat, dann ist es für die Spieler wieder uninteressant, weil so wirklich was anderes gibt es ja nicht im Herausforderungsmodus.
3: Ja, es ist halt die Frage, ob die Leute wirklich diese Bestzeiten knacken wollen oder ob sie nur die Goldmedaillen haben möchten. Das wird sich aber erst im Laufe der Zeit zeigen.
0: Ja, ist vor allem die Frage, wie viele Leute halt die, an den Zeiten Interesse haben, ne? Also es wird sicherlich welche geben, aber ob das halt ein signifikanter Teil der Spielerschaft sein wird oder ob das halt nur wieder die, die Freaks quasi sind. Gut, dann haben wir den Herausforderungsmodus auch hinter uns und gehen mal zum, äh, ja, weiß ich nicht, ob jetzt nächst höher oder gleichwertig oder wie auch immer, nächsthöheren höheren Ebene, ähm, die Raids und Schlachtzüge. Ich weiß, dass äh, zumindest NATO schon einen etwas tieferen Einblick in das Mogushan-Gewölbe gewonnen hat. Ähm, ja, wie sieht's aus? Gefällt's dir? Macht's Spaß? Ähm, ja, also, ich bin ziemlich zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich bin Burning
3: so Crusade-Fanboy und irgendwie ist das gerade für mich quasi diese Zeit wieder auf, weil es ist nicht so wie Drachenseele, man geht rein und am ersten Tag hat man dann die acht Bosse gelegt, sondern man beißt sich schon irgendwie am ersten Boss einen ganzen Abend lang die Zähne aus. Also, das hat mich tierisch gefreut. Also, wir sind jetzt beim fünften Boss angelangt. Haben dafür aber auch wirklich fünf raid tage investieren müssen, weil wir erst 25er gelaufen sind. Und der scheint dann nochmal eine Schippe härter zu sein. Also da hat man dann plötzlich einen Steinwächter zum Beispiel mehr, man braucht mehr Tanks. Und ja, damit bin ich ziemlich zufrieden, dass es auch endlich mal einen Unterschied wieder zwischen 25 und 10 Mann gibt. Mussten leider aber auf 10er umsteigen und ja, die Busse sind alle knackig auch vom Design her sehr schön geraten. Also es sind auch wirklich Dinge dabei, die wir so noch nicht gesehen haben. Ein Boss, wo man in eine Geisterwelt abtauchen muss, immer wieder hochkommen und dann mit einem Schadenswaffen mehr Schaden zu verursachen. Also alles in allem gefällt mir die ganze Raid-Instanz sehr gut.
0: Tut, schön. Ähm, ja, Ich glaube, ansonsten haben wir alle noch nicht wirklich einen Blick in die Raids geworfen. Ähm, ja, ich finde was die Schlachtzüge angeht, auf jeden Fall sehr schön, dass sie nicht äh, alle zur Verfügung stehen, sondern dass sie nach und nach freigeschaltet werden. Ähm, auch diese Regelung mit dem LFR, dass der quasi erst zusammen mit den ähm mit der Heroic-Variante freigeschaltet wird, finde ich sehr gut, weil damit auch halt dieses äh, Problem, was viele progress gilden bei Drachenseele hatten, als der LFR eingeführt wurde, dass es da halt Dinge gab, die ausgenutzt wurden und dann Buns gab und so weiter und so fort, alles irgendwie nicht mehr passieren kann, weil man kann den normalen Modus spielen und sonst nichts. Ähm Ja, wird sich zeigen, wie das weitergeht mit den Raids, ähm, wie, wie sich das entwickelt. Worauf ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, ist der letzte Raid, wie immer, wenn es dann gegen äh, Spoiler-Alarm, Garage, Spoiler-Alarm Ende geht. Ähm, weil das bin ich wirklich, da bin ich wirklich, bis jetzt äh, gibt es ja noch keine Anzeichen, dass Garage wirklich frei dreht. Ähm, aber mal schauen, was da so alles noch passiert. Und ob oh. er vom Schar übernommen wird oder nicht. Bam, bam, bam. Wobei Kritiker
1: sagen ja zu der bisherigen, Re- also zu der aktuellen Regelung, in Raids, dass es ja eine künstliche Content-Streckung wäre. Dass du quasi, also dadurch, dass du eben die Raids nach und nach ganz langsam und behutsam einführst, dass dass Blizzard damit quasi böse gesprochen das Problem mit Drachenseele umgehen wollte, dass die Leute halt vier Monate lang nur eine Instanz laufen, sondern dass sie halt eben den einen Monat lang eine Instanz haben, den nächsten Monat wieder eine Instanz, dass das ja eigentlich nur, dass der Content quasi immer noch genauso wäre, aber es wäre jetzt halt alles künstlich gestreckt worden. Weil ich das halt, also von dem, was ich bisher auch so aus den Leuten, die schon geradet haben, von denen gehört habe, scheint da wirklich auch der Content da zu sein und entsprechend eine Herausforderung zu bieten, die darüber hinausgeht, dass man eine Mechanik korrekt immer wieder abläuft.
3: Also ich finde, das Skating ist an sich eine ideale Sache, finde ich besser, Mag sein, dass es Contentstreckung ist, für manche progress Gilden ist es das bestimmt, aber es verhindert auch einiges. Außerdem kannst du Neulinge besser in diese Raids heranführen und du bist dir aktuell sogar gezwungen, jeden Raid abzuschließen und damit passiert nicht das, was zum Beispiel in dem spruch von T11 auf T13 passiert ist. Man ist irgendwie Bastion des Zwielichts gegangen und wollte den Boss erklären und den kannte dann halt niemand, weil den hat halt niemand gemacht, weil die Leute nicht mehr interessiert. Und das finde ich schade, das entwertet so ein paar Schlachtzüge, die halt wirklich gut
0: designt wurden. Ja, also ich kann, das, kann die Kritik daran auch irgendwie nicht verstehen, weil es ist doch schön, wenn man länger was zu tun hat. Also ich weiß nicht, klar, das ist ja immer das Argument, ne? Es gibt dann sind die ersten die ersten sind durch die normalen Raids durch, dann wird äh, kommt wieder, ich habe nichts mehr zu tun, dann kommt das Gegenargument, ja, geht doch Heroics. Ja, das sind ja keine neuen Raids. Und so hast du halt einfach, du hast einen Raid, du hast den Raid Heroic, du hast einen anderen Raid, du hast den wieder Heroic, du hast noch einen Raid und den Heroic und du hast halt einfach ein bisschen länger was zu tun. Und die Leute, ähm, also viele können sich da ja augenscheinlich auch nicht beherrschen, weil es ist ja eigentlich vorher klar, dass äh, nach dem Raid erstmal ein bisschen nichts kommt, bis der nächste Patch und der nächste Raid mit dem nächsten Patch kommt, ähm. Und rushen aber trotzdem alles immer so schnell wie möglich durch. Und wenn man sie halt einfach dazu zwingt, sich da ein bisschen Ruhe zu nehmen und ein bisschen Zeit zu lassen, finde ich das schon gar nicht schlecht, weil dann vielleicht, äh, ja, führt es auch dazu, dass die Leute es ein bisschen mehr genießen, die einzelnen Schlachtzüge und nicht äh, so alles hintereinander durchhecheln und ihre IDs ausrechnen, wie man am besten wann welchen Raid legt, damit man das auch ja immer alles schön schafft und so, ja. Ja, ich glaube, die
3: Leute werden auch mehr als genug zu tun bekommen, wenn dann wirklich alle drei Raids frei sind. Das muss man sich ja auch mal geben. Also drei Raids, man hat vielleicht nur zwei oder drei Raid-IDs. Man schafft vielleicht nicht einen Raid in einem Tag, in einem Tag der ID. Ich glaube, viele werden da auch ein bisschen übermütig.
0: Na ja, gut, aber am Anfang von Kataklysm hatten wir ja auch drei Raids, ne? Und die sind ja trotzdem gegangen worden. Ja,
3: Aber es hat halt ein bisschen Zeit gebraucht, bis man einen Raid an einem
0: Tag absolvieren konnte. Naja gut, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also dafür gibt es ja die IDs, dass man die mitnehmen kann. Also der Sinn eines Raids ist ist es ja nicht, dass man ihn an einem Tag schafft, glaube ich. Also war auch früher nie so. War zwischenzeitlich mal so vielleicht, aber ich hoffe, dass sie da vielleicht auch wieder von weggehen, weil... Die sind ja eigentlich das, womit man sich dann auf 90, wenn man den, den, die Instanzen hinter sich gelassen hat, halt beschäftigt. Und es ist doch blöd, wenn man halt irgendwie nur einen Abend die Woche was zu tun hat, weil äh, man halt so imbar ist. Ja. Meine Meinung. Andere sehen das vielleicht anders. Aber also das ist auch,
1: also mein Raid hatte damals zu Anfang Kataklysm eben das Problem. Wir standen halt vor äh, Peshwing-Abstieg, Drohne der Vier Winde und äh, dem dritten Laden und es war so okay, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Wo fangen wir denn jetzt Wo fangen wir jetzt sinnvoll an? Was wäre so, was ist so für den Progress, das am ehesten und dann ist halt mal eine Woche wurde so gegangen, mal eine Woche wurde so gegangen und wir haben ungefähr drei oder vier Wochen erstmal nur rumprobiert, welche Instanz am ehesten für uns packbar ist, um uns dann daran orientiert, äh, auf die nächsten später zu stürzen. Und dabei ist zum Beispiel bei uns der Thron der Filme vier- völlig hinten runtergefallen. Also weil halt erstmal ging es darum, okay, wir machen erstmal, wo dann auch wirklich Items droppen und nicht, man nicht so zufallsabhängig ist. Damit, also ich glaube, ich habe die Heroische instanz niemals gesehen, wohingegen ich bei den anderen zumindest die Hälfte der Bosse auf Hero einfach mal gesehen habe. Noch zu Zeiten, wo es auch Content war, wo man nicht einfach nur mit einer Dampfwalze durchgebrettert ist.
0: Ja. No. Naja. Wir werden sehen, wir werden auch sehen, wie die anderen Schlachtzüge halt aussehen, davon hängt es natürlich auch ab, wenn da jetzt irgendwie der nächste Schlachtzug kommt und der dann halt irgendwie einem wesentlich leichter vorkommen würde zum Beispiel als der aktuelle, dann wäre das natürlich irgendwie schon schade, wenn es da irgendwie Probleme gibt, aber normalerweise hat Blizzard sowas ja relativ gut im Griff. Ja, wenn wir zum Thema Content-Streckung schon gerade sind, dann gibt es ja noch ein großes Thema mit mit Mists of Pandaria, das äh, eine deutliche Aufwertung erfahren hat, die täglichen Quests ähm, für die einen der tägliche Wahnsinn, für die anderen das tägliche Vergnügen, ich weiß nicht. Bis jetzt war es wahrscheinlich für alle eher äh, der das stumpfe, ich muss es halt machen, weil sonst werde ich nie ehrfürchtig äh, äh, grind, aber mit Mists of Pandaria hat sich da ja auch was getan. Also diese angeblich 500 Quests, die sie designt haben, von denen täglich 50 ausgewählt werden, die dann ausgegeben werden und auf jedem Server auch noch unterschiedliche und so weiter und so fort ähm, klingt ja alles eher mehr nach Abwechslung ähm, ja ich, wie gesagt, bin noch nicht in der Phase wo ich tägliche Quests mache, deswegen ja, wie sieht's denn aus? Ist es abwechslungsreicher? Macht's mehr Spaß? Sind die Quests besser? Oder ist es immer noch stumpfes Grinden bis fürchtig? Also ich muss sagen, ich mache jetzt seit Burning Crusade das erste Mal wieder
3: Daily. Also ich bin schon immer davon genervt gewesen, aber ich finde mit MOP sind sie ziemlich gut designt und diese Abwägung mache ich sie jetzt, was kriege ich auf Ehrfürchtig? die ist ziemlich sinnvoll, weil man halt wirklich Ausrüstung dafür kriegt, die man auch später benötigt. Und anfangs war es irgendwie keine Abwechslung, weil es irgendwie immer dieselben Quests waren. Inzwischen hat sich das geändert. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran das liegt. Und finde es ganz gut. Das einzige Problem, was ich daran sehe, dass es vielleicht zu viele sind. Also ich kann keine komplette daily Quest Runde machen, weil ich da gefühlte vier Stunden unterwegs bin. Also, man beschränkt sich da schon, das habe ich auch von vielen gehört, die beschränken sich meist auf zwei Fraktionen. In dem Fall wäre es jetzt bei mir Klaxi und Orden, der Himmelsschlangen, weil ich dieses Mount haben will und das klaxi Gear für Erfischdick eigentlich ganz schick ist.
0: Das also war dann quasi der gleiche Ansatz wie auch bei den Raids. Ne? Man äh, streckt das Ganze halt über einen größeren Zeitraum. Also, die wenigsten werden es wahrscheinlich schaffen, diese, diese äh, alle Daily-Quests an einem Tag jedes Mal zu machen. Und dann, klar, fokussiert man sich einfach irgendwann auf Und macht dann halt nach und nach die Fraktion durch. Aber ist ja vielleicht auch kein Fehler. Obwohl auf der anderen Seite natürlich die Leute, also man hat immer das Gefühl, dass die Leute sich genötigt fühlen, dann die 50 Quests pro Tag zu machen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie sonst was verpassen oder so. Ähm, Aber vielleicht bedarf es da auch ein bisschen der Eingewöhnungszeit, beziehungsweise irgendwann, wenn man einfach den siebten Abend hintereinander die äh, alle Quests durchgeschrubbt hat, zweifelt vielleicht auch der härteste WoW-Fan mal am Sinn seines Vorgehens. Aber... Ja, das mit der Nötigung ist
3: aber gar nicht so falsch, wenn man zum Beispiel diese Charms bekommt, mit denen man extra loot aus den Schlachtzügen. Also man, wenn man raidet und man auf dieses Gear angewiesen ist, dann ist
0: man auch auf die Dailies angewiesen. Also man kann Dailies halt nicht auslassen. Ja, aber normalerweise sind die Leute, die halt so schnell raiden wollen, ja auch die Leute, die dann kein Problem haben, halt 50 Dailies am Tag zu machen. Das mag sein. Also wenn ich mich an Classic erinnere, was die Leute für einen Aufwand betrieben haben, um zum Beispiel Naxx Classic zu gehen. Ja, das waren ja auch die wenigsten, die das gemacht haben, aber die haben halt keine Daily Quests gemacht, aber die haben sich den halben Tag lang irgendwelche äh, Fläschchen zusammen gefarmt, weil es anders halt einfach nicht machbar war. Und ähm, ja, ist jetzt kein großer Unterschied, meiner Meinung nach.
3: Naja, also man muss sie nicht machen, um den Raid zu bestehen. So ist es nicht.
1: Ist halt gerade am Anfang ist es schon... Echt saftiger Bonus, deswegen gibt es halt so bestimmte Fraktionen, die muss man einfach möglichst schnell hochbringen. Also halt eben die Klaxi und äh, den Goldenen Lotus, damit man für den Goldenen Lotus bei den Shadowpan und den anderen erstmal überhaupt anfangen kann, Ruf zu farmen. Das ist dann schon irgendwie noch so ein, so ein gewisser Druck, der dahinter steht, die auf jeden Fall schnellstmöglich machen zu müssen. Also ich kenne wenige, die jetzt wirklich gesagt haben, okay, ich habe heute einfach keinen Bock auf Dailies, ich mache das heute nicht. Selbst die Leute, die eigentlich keinen Bock hatten, sind trotzdem noch immer wieder jeden, jeden Tag aufs Neue, sobald der Reset kam und sie Zeit hatten, rein einloggen, Dailies durch und dann erstmal Pause machen.
3: Ich muss gestehen, gestern habe ich zum Beispiel keine Dailies gemacht, aber wirklich, weil ich genervt war, ja, ja. weil ich das jetzt schon seit zwei Wochen kontinuierlich
0: mache. Na ja, gut, aber und die Leute, die du gerade beschrieben hast, das sind ja quasi auch die, die sich das dann aussuchen. Die wollen halt unbedingt so schnell wie möglich äh, durch die raid tiers durch. Das das zwingt einen ja keiner zu. Also wenn man halt sagt, okay, also meine Guild ist da mal ein bisschen gemächlicher, deswegen äh, weiß ich nicht, ähm, wir haben nicht den Anspruch irgendwie innerhalb der ersten fünf Wochen oder sowas den Raid komplett clear zu haben, weil wir machen das halt einfach so schnell, wie die Leute Lust darauf haben. Also es ist halt Weiß ich nicht, wenn also das ist immer der Punkt in WoW, den ich nicht so ganz verstehe, wenn ich irgendwann dazu komme, dass ich abends was in meiner Freizeit was tue, wo ich keinen Bock drauf habe, nur um irgendwann was tun zu können, was dann vielleicht Bock macht, ist ist mir, also ja, aber eben das Seine. Also.
1: Ja genau, das ist halt, ist halt einfach eine Einstellungsfrage, ob du halt einfach sagst, hier... Ich will jetzt unbedingt äh, der Erste sein, deswegen, dann muss man einfach die Arschbacken zusammenkneifen und so schnell wie möglich alles durchpushen oder ansonsten halt, ich sag mir ja auch, okay, mach's ein bisschen gemächlicher, ich weigere mich ja zum Beispiel auch hier diese Pharma zu machen und habe mich ich noch großzügig ignoriert und die Angler. Das sind so Fraktionen, die mir einfach völlig am Arsch vorbeigehen, aber eigentlich muss man sie irgendwann machen, wenn man anfängt zu raiden, weil die äh, Kosten für die ganzen Festmäler ja eigentlich so verdammt hoch sind, dass es von einem alleine nicht stemmbar ist. Was natürlich auch irgendwie ein Vorteil ist, dass du halt nicht den einen äh, Sepp aus der Gilde hast, der sich einmal die Woche fünf Stunden hinstellt, Fische angelt und dann genug Fischmäler für die nächsten drei Jahre zusammengebaut hat. Sondern dass schon irgendwie das Festmahl für die Gilde auch von der Gilde gemacht wird. Und das finde ich ist, das finde ich wiederum ist dann eigentlich ein passable Änderung, auch wenn es natürlich deinen Anspruch hat, du musst eben jeden Tag dich um deine Farm kümmern und deine nachher, ich weiß nicht wie viel es werden, 16, 24 Felder oder so, um die dich dann kümmern musst. Meins persönlich ist es nicht, aber es ist natürlich schön, dass es da in die Richtung geht, dass die Gilde auch wirklich etwas für die Gilde tut und nicht jeder nur für sich selbst.
3: Ja, die Farm, man muss sie nicht machen, das ist immer schön, wenn man einen in der Gilde hat, wenn man später zum Beispiel Goldener Lotus anpflanzen kann, Kochen extrem einfach hochskillen kann und sich dann Mats farmt, aber persönlich, ich habe sie auch ausgelassen, weil es ist halt nicht meins. Genauso wie Angler, ich habe in meinem ganzen WoW-Leben
0: nicht einmal eine Angel in der Hand gehabt. Ich ja, da, da unterscheiden wir uns dann massiv. Also, die Angler sind so ziemlich die Fraktion, auf die ich mich neben den leeren Suchern am meisten freue, wenn ich
2: fertig bin. Die machen aber wirklich Spaß. Also, ich mache die Angler auch täglich, ich finde die cool, finde die wirklich gut.
1: Hast also irgendwie, ich habe es, glaube ich, zu Classic oder BC mal probiert, eine Angel in die Hand genommen, eine halbe Stunde sinnlos rumgeklickt und irgendwas gemacht. Dabei auch ein paar Fische gefangen, also, ich glaube, ich habe es auch auf den 70er-Stil oder so gebracht. Aber danach Klassik. dachte ich mir, nee. Also, nee, einfach, nee. <lacht> ich glaube,
3: ich habe in Classic fünf Skill-Punkte gemacht, dafür habe ich zwei Stunden gebraucht und das war dann quasi selbsterklärend,
0: was ich nie wieder machen werde.
2: Ach, zum Entspannen zwischendurch ist es doch ganz okay. Das macht dann sehr
0: wie aus. Ich finde <lacht> gerade Pandaria ist für Angler total geil, weil es gibt so viele schöne Ecken, wo man sich ruhig Yo. hinstellen kann und angeln kann, das ist total, finde ich, finde ich cool. Naja, ja, ich An- mag's An- auch gerade wieder. Also momentan, An- ich bin
2: An- ja eigentlich auch nicht so der Angelfreak eigentlich gewesen. Ich habe es zwar hochgebracht so. Äh, ja, muss halt, aber muss sagen, Pandaria finde ich auch echt schön. Wenn ich meine Untote da irgendwo in der Ecke stellen kann zum Angeln, ist das schon echt. Macht Spaß.
0: Ja, naja. Äh, wir sind vom Thema abgekommen. Ähm, ja, tägliche Quests. Ähm, ja, wie, also, um nochmal zu dem Thema kurz zurückzukommen, ähm, klar, äh, ich, ich akzeptiere das auch und respektiere das auch, wenn Leute das unbedingt machen wollen, aber ähm, sich dann halt darüber zu beschweren, dass so viel Auswahl da ist, ist halt auch irgendwie komisch. Also klar, es ist dann halt einfach viel Aufwand, den man betreiben muss, aber ähm, wenn man in einem anderen Hobby wirklich gut werden will, muss man auch viel Aufwand betreiben, um es äh, irgendwo hinzuschaffen. zu schaffen. Also das ist ja jetzt, weiß ich nicht, ob das nur der Fußballverein ist oder der, der, der Schachverein oder was weiß ich, äh, um da Oben mitzuschwimmen, muss man halt auch sich anstrengen und sich reinhängen. Ja. Naja, aber auf jeden Fall mehr Abwechslung heißt ja auch auf jeden Fall mehr Spaß an der Sache, selbst wenn es dann irgendwann doch wieder die gleichen Quests sind. Ähm, wenn man halt nicht jeden Tag dasselbe sieht, wie zum Beispiel an der geschmolzenen Front, wo ich kurz davor war. Äh Passatur zu fressen? Ja, also ich habe es auch nicht zu Ende gebracht, weil ich mir dachte, nee, also Leute, bitte. Also ich habe drei Kreuze
3: gemacht, nachdem ich alle Erfolge hatte und den Titel und bin danach nie wieder dahin gegangen.
0: Na. Gut. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu was, äh, zu, zu der, wo wir gerade beim Angeln waren, zur äh, Abwechslung für zwischendurch. Ähm, den Pet Battles. Ähm, vorher ja verschrien als äh, Pokémon-Klon in WoW. Ähm, ist es? Keine Frage. Also, das ganze Ding ist tot, zu 100% angelehnt an Pokémon. Egal, ob man jetzt den Aufbau oder die die Mechaniken, die dahinter stehen, das ist alles quasi ähm, schon bekannt. Aber was ich halt finde, um gleich mal mit meiner Meinung einzusteigen, es ist es grandios in WOW implementiert. Also, es ist einfach es passt, es ist es, es nebenbei zu machen, man läuft durch die Gegend, sieht, hey, guck mal, da ist ein Pad, das hast du noch nicht, klick anklicken, kämpfen, mitnehmen und einfach weiterreiten. Es ist nicht, dass man sich irgendwie damit äh, großartig auseinandersetzen muss. Man kann es, weil es durchaus ja sogar schon Seiten gibt, die sich äh, Theory-Crafting-technisch mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Ähm, aber es ist halt, also ich es schon ein bisschen gespielt, nicht umfangreich, weil ja doch irgendwie die 90 dann schon ruft, auch wenn man sich Zeit lässt. Ähm, aber ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist äh, nett gemacht, es ist äh, schön anzuschauen, es macht einfach irgendwie ja Laune, so finde ich. Und es gibt vor allem diesen Begleitern, die ich vorher immer für völlig sinnfrei hielt, abgesehen von meinem Geisterschädel, der natürlich nicht sinnfrei war. Aber ähm, finde ich, gibt den halt einen Sinn und was zu tun und was äh, Neues, mit dem man sich beschäftigen kann. Das finde ich äh, ja eigentlich eine schöne Sache. Also mir...
2: So. So, ich hasse, du, du. Ähm, Also ich muss auch sagen, ich war vorher auch nicht so wahnsinnig begeistert. Ich dachte auch so, naja, nee, also ist irgendwie schon ein ziemlich komisches Feature. Dann habe ich das einen nächtens mal gedacht so, ach, guckst du mal rein, machst du nur die eine Quest fürs Pet Battle? Hm, also eben mal kurz reingucken, wohnen dann zwei Stunden bis nach so halb zwei. Und da habe ich mich dann auch noch mit einem anderen Spieler duelliert und es hat schon echt Spaß gemacht, wenn man dann so gerade im Duell, dann halt... Immer so zwischen den Pets hin und her ähm, switcht, um möglichst seine Pets runterznocken. Also, ich fand das schon echt cool. Also, ich war schon wirklich spannend und es ist auch ganz schön ein Nervenkitzel. Also, es macht definitiv süchtig.
1: Das ist auch das, was ich ganz offen bekomme. Also, ich persönlich
2: muss sagen, ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, mich in die Pet-Battles zu stürzen.
1: So übermäßig motiviert bin ich aktuell auch nicht eingehend, aber ich habe gerade so in der meiner näheren, meinem Freundeskreis und so ganz viele die vor dem Release anfingen, mit, äh, aufs Herbste diese Pet Battles zu filmen als äh, unwichtiger Kiddy-Müll und total überflüssig und äh, Blizzard schafft sich selbst ab quasi. Und dann, der Tag des Releases kam, irgendwann, als ich auf dem Morgen aufgestanden bin, einer meiner Mitbewohner saß noch an seinem Rechner, guckte mich an, ich habe jetzt zwölf Stunden lang Pet Battles gespielt, boah, ist das geil! <lacht>
3: Da muss ich mich Patrick auch anschließen, ich hab wirklich Leute gehabt Vier Stück an der Zahl Die haben das aufs Übelste beleidigt Und der Release kommt Und ich frage sie, warum sie denn nicht leveln Ich muss Pet Battle spielen Die müssten jetzt glaube ich auch insgesamt Über 40 Stunden da drin investiert haben Und Pets auf Level 25 Also ich selbst hab's noch nicht gespielt Weil es mich ehrlich gesagt Auch gar nicht interessiert Irgendwann, vielleicht mal, wenn ich die Das habe ich
2: auch erst gedacht, das interessiert mich nicht. Dann habe ich reingeguckt.
3: Ne, bis jetzt war ich noch resistent, also ich habe es nicht mal erlernt mit irgendeinem Char. Ja. Ja, war bei mir
0: ich, auch in der Gilde quasi das Gleiche. Das Phänomen zieht sich wahrscheinlich durch sämtliche, durch sämtliche WoW-Spielergemeinschaften. Dass vorher alle sich gefragt haben, was der Quatsch soll. Und abgesehen von den Pokémon-Fans, die halt schon von Anfang an gesagt haben: oh, das wird so geil. Ähm, dann halt die Leute irgendwie mit Skepsis dem ganzen Gegenüberstand und dann, ja, es gibt noch nicht mal eine Statistik, wie viel man gewonnen hat und keine Rangliste, es ist ja eigentlich total für die Pumpe, und anschließend kaum war es da, aus Versehen das Ausrufezeichen vom Lehrer angeklickt und anschließend Brain-AFK rumgestanden und nur noch irgendwelche Haustiere vermöbelt. Ja, ja, natürlich passiert das aus Versehen. Das macht man doch nicht mit Absicht. Da war, <lacht> da war eine neue Quest, die muss man doch annehmen. Ja, aber ich also was, was mich halt, was was ich halt wirklich toll finde, ist, was man mal wiedersehen kann, wie wie gut Blizzard es schafft, ähm, Dinge in das Spiel zu implementieren, die vorher eigentlich nie gedacht waren und äh, wahrscheinlich auch nie angedacht waren. Also ich glaube, wenn man zurückgehen würde nach Classic oder Burning Crusade und würde Jeff Kaplan erzählen, dass irgendwann äh, in WoW das Pokémon-Prinzip einzieht und die Haustiere gegeneinander kämpfen, der würde einem einen Vogel zeigen und auslachen und äh, ja, aber es ist halt, es ist jetzt da und es wird augenscheinlich auch wirklich sehr gut angenommen. Und das ja, finde ich eine find ne tolle Leistung von Blizzard, dass sie das so gut hingekriegt haben. Gut, dann äh, ja, gibt es noch ein Thema, was äh, in Mr. of Pandaria quasi auch ähm, alt neu ist oder neu alt. Ähm, Weltbosse. Hatten wir früher schon, hatten wir da nicht, haben wir jetzt wieder. Ähm, ja, man sieht immer regelmäßig äh, große Spielermengen sich in, im Tal der Vier Winde oder im Kungleis-Hummit hauptsächlich versammeln, um äh, entweder den Riesen... Wie heißen die Viecher eigentlich? Ich vergesse den Namen immer.
2: schade Zorn, Nein,
0: Nein, ich meinte in, im Tal der Vier Winde, der... der Galleon. Ja, ja, wie er heißt, weiß ich, wie die Viecher heißen. Ähm, die so... Hm? Mushan, genau, ja. Also die Galleon, den, den Riesen-Mushan äh, da umhauen oder halt den Schar des Zorns in, äh, im Kung Lai Summit. Ja, was ist, äh, habt ihr, hat irgendjemand von euch schon einen von den Weltbossen angegangen, wenn ja, erfolgreich, nicht erfolgreich, wie war's? Äh, also, also ich
1: habe äh, den Schar des Zorns äh, mal gespielt, war auch halt mit einer Random-Gruppe, die sich jetzt äh, aller Orten immer zusammenfinden. Irgendwie, also die einzigen wirklichen Spielmechaniken waren, dass der Pfützen auf den Boden geschmissen hatte, den denen man nicht stehen durfte, weil man ansonsten einfach nicht, also nicht mehr agieren, keine Fähigkeiten mehr benutzen konnte. Und das andere ist, dass er regelmäßig Spieler übernommen hat, die dann halt Schaden auf die Gruppe gemacht haben. Respektive, also die muss man halt einfach umprügeln, muss man auf 50% leben und dann war es das wieder. Und ansonsten halt einer tank ins Bankkampf. Und es ist... Also es war zwischenzeitlich dann so, dass natürlich auch Leute gestorben sind, weil man ist ja übermütig, wie man nun mal ist, wenn oder drei Highlander reingerannt. Und äh, jeder, der gestorben ist, ist einfach schnell Geist freilassen, wieder hin zum Boss, wieder beleben, weitergemacht. Und das ist, wenn ich mich richtig entsinne, war es ja zu Classic noch so, jeder Spieler, der gestorben ist, hat einen Team bekommen, der es ihm eigentlich unmöglich macht, nochmal diesen Boss überhaupt anzugucken, ohne gleich tot umzufallen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es so einfach gemacht ist ich meine, es ist natürlich schön, dass der alle drei Stunden respawnt und man kann ihn ja auch nur einmal pro Woche legen und Loot dafür bekommen. Beziehungsweise man hat die Chance darauf, was zu bekommen in der Kiste kann ja auch... Also ich weiß, bei einem, mit dem ich unterwegs war, war ein Ehrenpunkt drin in der Kiste. Ich hatte irgendwie 50 Gold drin. Also es, ist, es hat natürlich dann seine Herausforderungen und auch seine Reiz, wenn man sagt, okay, mal schauen, was heute drin ist. Aber so wirklich anspruchsvoll finde ich den gar nicht.
3: Ja, da schließe ich mich Patrick an. Also ich habe sie auch alle an Classes gesehen, Smarris und wie sie alle hießen. Ich meine, vom Prinzip her war es auch Tank ins Bank, aber wesentlich härter als das, was wir da gesehen haben. Also ich habe den Kampf nicht überrissen, ich hatte mir keine Taktik angeguckt, ich wurde übernommen, habe gebabbelt und es hat mich quasi nicht interessiert und man konnte irgendwie halb Brain-AfK daneben stehen und er ist trotzdem gefallen. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist der Respawn-Timer. Also früher war es ja so, dass hier der, ein, das Auftauchen eines der vier Drachen, die man umkloppen konnte, halt ja wirklich ein einen Event war. ja, da, Wo sich dann tonnenweise Horde und Allianz Allianz-Gilden noch vorher elendig lange PvP-Matches geliefert haben, um bis zum rauszufinden, wer ihn denn jetzt nur taggen darf. Äh, außer irgendjemand war vorwitzig und hat es dann halt einfach gemacht. Ähm, ja, das war, war schon irgendwie epischer. Aber naja, wahrscheinlich würde es die heutige Community auch überfordern, wenn es so ablaufen würde. Ähm, weil sich da ja schon äh, mit mit Einführung des Raidfinders und des Dungeon Browsers und so weiter einiges an ja, wie soll man sagen, Sozialgefüge auf den Servern ein bisschen äh, vernichtet hat. Ähm, ja, was sonst noch zu den Weltbossen passt an Thema, was ich jetzt irgendwie gar nicht in meiner Liste stehen hatte, sind natürlich die ganzen Rare Mobs, die äh, in Pandaria rumstehen. Ähm, meiner Meinung nach schon fast zu viele. Also ich weiß nicht, ich habe nicht das, ich hab halt das Add-on NPC-Scanner drauf, klar, äh, hat ja wahrscheinlich jeder, der Add-ons benutzt drauf. Und ich habe das Gefühl, wenn ich über ein Gebiet, äh, durch ein Gebiet laufe, dass ich irgendwie alle, keine Ahnung, eine halbe Stunde macht's irgendwo wieder, prang, da wurde ein Rare-Mob gefunden und die kommen einem irgendwie nicht mehr so richtig Rare vor, sondern eher so als, äh, ja, Ersatz der Elite-Mobs von früher, weil sie sind ja schon knackig, also mit meinem Magier, hm, weiß nicht, sehe ich da nicht wirklich Land, weil irgendwann sind sie dran und dann bin ich tot. Ähm, vielleicht ist es auf 90 dann auch wieder was anderes, aber ich weiß nicht. Rare? Hm. Was denkt ihr?
3: Also mit 90 sind sie immer noch hart, denn den ersten Rare-Mob habe ich durch Zufall in der Hütte gefunden. Das Problem ist, ich habe ihn nicht gesehen, er mich aber. Resultierte dann darin, dass ich mit einem Schlag über die Wuppa geschickt wurde, und zwar ohne Vormeldung oder sonstiges. Und ja, rare sind sie nicht wirklich, sie sind wirklich an jeder Ecke zu finden. Das Problem ist, sie sind wirklich schwer. Wenn du die alleine machst, wirst du da wahrscheinlich kein Land sehen, weil sie dich aufs Übelste verprügeln werden, außer du bist mal eben Tank.
1: Ah, ich muss sagen, ich habe bisher, ähm, während ich durch die Welt getingelt bin, ich habe genau einen einzigen gesehen und das war der Apfel im Badewald und Nein. ansonsten bin ich noch keinem dieser Ramops über den Weg gelaufen. Okay, ich habe natürlich auch das machen machen der on nicht drauf. Ja, selber schuld. Was mir aber immer geraten wird, dass ich das auch endlich mal aufpacken soll. Aber ansonsten, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es alleine fast unmöglich ist zu spielen. Wenn man ein bisschen mit der richtigen Klasse und der richtigen Skillung geht's, aber einfach ist es in keinem Fall.
3: Also ich hatte mit einem Kumpel den ersten und er ist, also ich bin quasi die ganze Zeit im Kreis gerannt und jedes Mal, wenn er ran war, war er tot und ist dann halt immer wieder gekommen, bis die Rüstung halt rot war und der Kampf hat an sich auch schon eine Viertelstunde gedauert. Also, auch zu zweit ist es
0: noch knackig. Also könnte man schon fast sagen, dass die Rare-Mobs die äh, größeren Weltbosse sind. Ja. Weltbosse
1: an sich. Es ist halt,
3: sie haben halt Fähigkeiten, wenn man in dem Moment nicht aufpasst, dann ist man weg. Gnadenlos.
2: Es ging mir aber neulich auch so, ich weiß nicht, wo habe ich denn da gequestet? Da war ich glaube ich 89. Und da, ich habe nicht drauf geachtet, dass das ein Rare ist. Da kam einfach einer an und ich dachte so, hey, den nimmst du gleich mal mit, weil du musst die ja eh, du musst da eh gerade 10 Stück von killen, greift ihn an und mich mich so, äh, irgendwie kriegt der ja gar keinen Schaden. <lacht> Ja, und dann habe ich halt im zweiten Blick gesehen, dass das ein Rare ist und dann war es aber auch schon so ziemlich fast zu spät. Da habe ich zwar die Beine in die Hand genommen, aber ja, also, das, das, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Also die haben echt viel, da hat echt sehr viel vertragen.
0: Ja, ich finde so als Ersatz für die für die ja irgendwann nicht mehr vorhandenen Elite-Gegner, finde ich die ganz cool. Ähm, okay, vielleicht sollte ich das Add-on einfach rausschmeißen, dann äh, kommen sie mir vielleicht auch ein bisschen rarer vor, als, äh, als im Moment. Aber naja, auf jeden Fall finde ich es lustig, dass man mal wieder, ähm, also als Stoffi ist mir das auch so mal passiert, dass man wieder mal Situationen hat, wo man sich denkt, oh shit, also wenn halt doch der, äh, keine Ahnung, vierte oder fünfte Mob edit und man äh, seine Cooldowns schon gezündet hat und alles nicht so prickelt aussieht, dann Kannst du in Mists of Pandaria schon mal eng werden, was ich in Kataklysm irgendwie nie das Gefühl hatte. Da kam mir die Levelphase eher wirklich wie äh, anspruchsloses Anklicken und Umnatzen vor. Ja, das stimmt. Und das machen halt so Elite-Gegner halt auch ein bisschen spannender. Gut, dann wären wir durch meine Liste durch. Äh, Wenn jemand von euch noch irgendwelche interessanten Themen hat, die wir vergessen haben anzusprechen, ähm, dann möge er entweder jetzt reden oder für immer schweigen. Ansonsten würde ich sagen, ja, unser Ersteindruck, wenn ich das mal zusammenfassen darf, im Großen und Ganzen sind sich alle einig, Mist of Pandaria äh, ist ein tolles Add-on. Bei vielen, auch außerhalb jetzt unseres Gesprächskreises von meinen Freunden, habe ich festgestellt, dass sehr, sehr viele plötzlich wieder mit Feuer und Flamme bei WoW dabei sind, was sich die vorher halt auch mit quasi schon ziemlich schnell nach dem Release von Cataclysm irgendwie in so ein Loch gefallen sind und keinen Bock mehr drauf hatten. Ähm, die jetzt wieder in den höchsten Tönen von WoW sprechen. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass es voll geworden ist auf den Servern. Also selbst auf meinem Server ist ordentlich was los. Ähm, Ja, Also mein, mein Fazit muss lauten, dass es auf jeden Fall im Moment sehr viel Spaß macht. Ich denke, dass die Features, die sie reingebracht haben, auch dazu führen, dass es auch auf lange Frist noch Spaß machen kann. Also gerade sowas wie Herausforderungsmodus oder wenn man sich halt auf die Pet Battles einlässt, dass das auch ähm, ja einen durchaus eine Weile beschäftigen kann. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Pandaren. Das sind wir glaube ich alle. Und natürlich auch, wo es danach hingeht. Aber das werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr auf der BlizzCon erfahren.
3: Auf einen Planeten. Hoffentlich.
0: <lacht> Oder in den grünen Traum. Ich wollte gerade
1: sagen, der Smaraggrünen Traum ist jetzt erstmal ziemlich wahrscheinlich.
0: Nein, ja, Arigus. Arigus. Wenn du meinst. Mhm. Wir werden es sehen. Vielleicht zaubern sie ja auch irgendwas anderes. Äh, noch Vielleicht connecten sie ja auch äh, Starcraft und Warcraft. Das findet im gleichen Universum statt und plötzlich fallen die Zerg über Azeroth her. Oder noch plüchigere Pandaren. Ja, genau, die kaufen Hello Kitty online und implementieren das in World of Warcraft.
1: Und alles kriegt dann diesen rosa Touch und alle Fähigkeiten haben nur noch mit Kuscheln und Umarmen zu tun.
0: Oh ja! Und Blümchen, vergiss die Blümchen nicht. Da, wird's im, da wird im Raid nicht mehr, nicht mehr Schaden gemacht, sondern da wird der, der Boss lieb gekuschelt. Klingt traumhaft, ja. Ähm, bevor wir uns jetzt völlig in Blödsinn ergehen, ähm, sage ich mal, das war's für diesmal. Äh, danke fürs Zuhören, bleibt unserer Seite gewogen und wir haben uns vorgenommen, die Podcasts jetzt etwas regelmäßiger stattfinden zu lassen. Deswegen hoffen wir, dass ihr bald wieder was von uns auf die Ohren bekommt. Ansonsten äh, fröhliches Questen, Daily Questen, Raiden, was auch immer ihr tut in Mr. of Pandaria und ja, bis denn. Tschö. Ciao.